0: Sud Radio Invino, midi 33h à la marty. Bonjour à vous tous les amoureux du vin et de la modération, bienvenue à bord du numéro 1013 d'Invino. Ben oui, depuis la création de l'émission, c'était en 2004. Comme vous le savez, nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris au 31 à Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio, par exemple, dans la capitale, sur 99.9, et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino, notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude la consommation modérée. Et responsable avec tout à l'heure Mathilde Giraudet, gérante du domaine de bois Mosé. Et puis le le quiz pour gagner un coffret trois bouteilles de la marque loire un coffret divine également en jouant sur invino-radio.tv. À mes côtés, deux personnages formidables. Hélène, tu vois, elle est belle comme un cœur. Hélène, chef de rubrique euh, au magazine Régal. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Alain. Ainsi
0: que David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Voilà, Bonjour aujourd'hui, c'est, bon, c'est, bon, c'est l'armistice, hein, c'est le 8 mai. Ouais, ouais, allez On ça. pardonne tous les Anglais ce qu'ils ont fait depuis quelques siècles. Bah, bah, et oui, c'est... Bon.
2: L'armistice, je, je signale Alain, c'est oui, quand ensemble, même avec là. un autre pays. <rire> hein.
0: C'est vrai. Alors pour commencer cette émission, Invino au Sud Radio accueille Paul et Gerterbo. — Bonjour, Paul. — Bonjour. — Alors racontez-nous, là, votre
3: cœur, il balance entre la Bourgogne et la Provence, ou ?— euh, Mon cœur balance, a démarré en Bourgogne, surtout il y a quelques années, avec ouais. mon père, on va dire début du domaine en 1994. Ouais. Et effectivement, j'ai vite pris le goût du Sud avec la création d'une marque qui était « Les Jolies Filles » dans les années 2010. Parce à l'époque, il n'y avait, avait pas autant de marques sur la Provence. C'est vrai qu'il y avait des grands châteaux, quelques grands noms, mais il n'y avait pas vraiment de marques. Je parle de ça il y a 10 ans. Et donc, mon cœur a balancé très vite sur la Provence, tout en continuant à évoluer en Bourgogne, en exploitant nos 14 hectares situés de Nuit-Saint-Georges, Savigny, Chorale-et-Bône. Oui, très Et, large, hein, ça va du mâconner bah En fait, on à exploite à Chablis, une cinquantaine hein. d'hectares. En ouais. tout, en totalité, entre la partie fermage et la et partie... Et l'histoire fermeté. de vin, donc, côté bourguignonne, elle commence quand euh, Le domaine, 94, avec mon père, qui a acheté un hectare à Nuit-Saint-Georges, historiquement. Et après, on a fait grandir le domaine, en passant ben, par le négoce, puisque au départ, on avait pas, nous, on n'avait pas une éducation, vignes, ouais, on n'avait pas de vignes. Nous, on est vraiment nés euh, du commerce, et on a acheté des vignes au fur et à mesure. Et, euh, et, et maintenant, on a pu acquérir un peu plus de 14 hectares euh, sur toute la Bourgogne, avec euh, plus de 30 hectares en fermage euh, sur des terroirs, allant effectivement de pouilly parce puisqu'on vient de reprendre un, un domaine en fermage sur Solutré, très récemment, et euh, jusqu'au Chablisien du côté de Ben. David Cobble, on ne se rend
0: pas bien compte des hectares, mais quand on dit 14 hectares, bon, allez, on résout sur d'autres régions, c'est bien, c'est même très
2: bien. Mais en Bourgogne, c'est monstrueux <rire> Je ne sais pas si c'est monstrueux. Ce qui est très difficile en Bourgogne, pour quelqu'un qui veut acheter des vignes, c'est deux, deux choses. Le prix du foncier, qui oui, dans certaines cher. régions est hors de prix. Quand on pense au prix qu'achète M. Pinot arnaud un domaine, ça, ça fait gonfler le, le foncier d'une manière déraisonnable. Euh, et puis aussi l'étendue et l'étroitesse et le morcellement du vignoble. C'est-à-dire que pour acquérir un hectare, parfois, il faut acheter plusieurs parcelles. Oui, ça, oui. Parce que les codes napoléoniennes ont fait, et la valeur des vins ont fait, que les, les vignes sont subdivisées dans plein de petites parcelles. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et hein. les
1: alors, effectivement, ça vous donne 40 appellations, grosso modo, sur, sur la Bourgogne, euh, ce qui est énorme. Euh, et puis, euh, et puis bah, vous n'êtes pas que en Bourgogne, puisque au fur et à mesure, vous avez gagné du terrain un petit peu partout. Et euh, on, on parlait de la, de la Provence tout à l'heure, où vous avez un pied avec cette cuvée des jolies filles depuis 10 ans. Racontez-nous les jolies filles.
3: Euh, alors les jolies filles très rapidement euh, en fait c'est une idée qui m'est venue avec un ami historique avec qui j'ai développé euh euh, une société qui s'appelle Why Not, où on voulait amener une, une approche un peu le vin pour les nuls, expliquer aux gens qu'aujourd'hui le vin était accessible par tout le monde, parce que c'est vrai mmh. que moi, étant en Bourgogne, souvent on dit, oh, tain, la Bourgogne c'est compliqué, c'est 10% des consommateurs très, très connaisseurs, les amateurs ou les non connaisseurs ont toujours peur d'y aller, toujours peur d'avoir honte, de ne pas connaître les climats, Enfin c'est vrai que c'est une région magique, mais à la fois extrêmement compliquée. Donc l'idée était venue de dire, bon, moi je veux investir dans le vignoble, mon, mon envie première depuis toujours, c'est d'avoir des vignes issu du monde agricole, je voulais absolument acquérir des vignes depuis des années. Donc j'ai dit deux solutions, je suis pas né avec l'argent, j'ai pas une famille issue de, mmh. du monde viticole. – Mais là, j'ai le bon façon. sens bourguignon. – Et J'ai le bon sens et j'ai un père qui m'a tout à fait éduqué là-dedans et qui m'a dit on va, on va acquérir des vignes. Donc j'ai créé une société qui s'appelait Why Not, dans laquelle on a voulu avec mon ami David Colliot investir de plus en plus dans des marques faciles, accessibles, des enfants terribles, des jolies filles, pour justement aller conquérir le cœur de nouveaux consommateurs de demain qui nous a permis d'évoluer, d'acquérir aujourd'hui château Issol dix ans après qu'on a racheté à Cabassure sur où je voulais justement une propriété très spécifique qui se rapproche de la Bourgogne, puisqu'on est un des rares aujourd'hui à exploiter la notion de climat, même en Provence, toutes nos cuvées sont sur les notions de climat. On a 15 hectares, bientôt 18 sur quatre typologies de climat différents, Chabot, Barberane... Euh, S'ignore sur des plateaux à 450 mètres d'altitude avec des terroirs plutôt argilo – Donc quaker. une technique bourguignienne en Provence. David Cobol, c'est quoi un climat Un climat, c'est une
2: parcelle en Bourgogne. C'est le, c'est le nom qui a été, je dirais, sanctifié quelque part par le classement à l'UNESCO des climats euh, de Bourgogne. Donc c'est le nom donné au, au climat. Et comme Olivier de Serres, en 1600 dans l'agriculture et le ménage de champs, a dit euh, le vin, c'est l'air, le sol et le plan. Mmh. Voilà. Donc là, on a la notion dans la notion de climat, c'est climatologie, mais c'est également topographie, pente, sol, orientation, tout ça. C'est ça. C'est une parcelle nommée dans le dans le vignoble bourguignon. Une
0: question qu'on a pu poser à Hélène Pio, les jolies filles, c'est bien, mais pourquoi vous l'avez pas appelé les, les jolis garçons
3: bah, euh, En fait, on a, on a j'ai, alors, je, allez-y.
2: Non, j'ai une suggestion pour un troisième cuvée après les enfants terribles, les jolies filles. Pourquoi pas une cuvée des vieux cons <rire> c'est pas mal aussi. Oui, potentiellement, il y a pas mal de potentiellement, clients. Potentiellement, il y a, des, il y a pas mal de clients. Ce enfin, je je assez vendeur. Que... Il y a un marché. Hein.
3: Non, non, mais alors, justement, on, a, on avait monté une cuvée qui marche toujours très bien, qui s'appelle Des Beaux Gosses, qui était sur un égoce sur la sur la vallée du Rhône, qui marche plutôt très bien. Et euh, honnêtement, tout à fait honnêtement, surtout sur les périodes de crise, c'est des vins qui tournent facilement, c'est accessible, mmh. c'est facile à boire. C'est pas des. Des grands vins, c'est des vins qu'aujourd'hui, de Monsieur Tout-le-Monde, qui a envie de se faire plaisir Des vins sympas, des, sympa, des vins ça vins coûte Ça va, en fait, en fonction du, du cépage et de l'appellation que vous puissiez, vous puissiez faire. Un IGP du Var, par exemple, aux Côte-de-Provence, vous allez entre euh, 7,90 TTC à 14,90 ouais. TTC. On est quand même loin des, des, des grands prix Bourguignon.
1: Et vous serez sur quel tarif sur, euh, sur le château sol donc alors, le Var
3: alors Déjà, pour, pour information, nous l'ensemble des propriétés, on est en conversion bio euh, depuis maintenant euh, un an et demi sur l'ensemble des propriétés, avec une vraie volonté de passer en biodynamique, que ce soit sur euh, Egerter, sur toute la, la partie propriété. On est en négociation avec nos propriétaires aussi sur la partie fermage pour la reconversion. Ah oui. et pareil sur, euh, sur château Issel on est en reconversion bio et euh, une demande en biodynamique qui est en train de se finaliser. Donc on a une vraie volonté de monter en puissance. Donc, euh, et, et ça c'est quoi C'est une vraie volonté ben, à moi, c'est, sec c'est, chez vous ouais, C'est, 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 une volonté, c'est moi, un effet d'aubaine en non, disant non, ça non, se vend non, mieux non, 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 pas du tout. Ah bon. moi, moi je suis né du... Je suis né de l'agriculture et, et je, j'ai, grâce au négoce, pu acquérir des vignes dans l'objectif de passer. Moi, j'ai une ferme familiale dans le Limousin à Maniac-Laval. On est ah à oui. des têtes de bétail. On est en bio déjà depuis des années. C'est mes grands-parents qui ont, qui ont initié ça. Et on a eu une vraie volonté, de toute façon, maintenant que j'ai les terroirs, de Donc passer C'est un en vrai bio. choix. C'est une, c'est une vraie philosophie. Choix, une vraie philosophie dire. qui devient obligatoire. Alors, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis entouré parce que ça fait quand même. En tout, euh, quelques hectares à travailler entre la partie contrat raisin. Vous êtes combien euh, bossé au total 58. Hors ferme du Limousin, ou plus or, or, or Limousin, or Limousin dois, en plus Hors Limousin. Hors Limousin. Uniquement en viticulture. Ouais. Mm.
1: Et euh, alors en fait vous, vous, vous m'avez répondu sur le bio et la biodynamie au moment où moi je vous posais une question sur les prix mais c'est intéressant que, que vous ayez fait ce bien là parce que euh, effectivement euh, le, de plus en plus de, de consommateurs veulent des vins bio et ils se plaignent que les vins sont trop chers et à moment donné on a envie de leur dire bah oui mais gratter la, le, le, le sol à la pince à épiler plutôt que d'y aller au round-up, forcément ça a un coût.
3: C'est un coût. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est un coût. Ce n'est pas les rendements au départ qu'on peut, qu'on, qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai que je me rends compte que les gens disent « bio, c'est top », etc. Dès que tu arrives, que tu es 10 à 20% plus cher oui. parce que tu as une vraie volonté de bien faire, ah non, c'est cher. Et, et on le voit, je parle du vin, mais on le voit dans beaucoup de catégories de produits. Ce n'est pas que lié au vin. Bien sûr. Mais nous, aujourd'hui, je pense que c'est, c'est un choix qui est un choix stratégique et obligatoire puisque maintenant, on sera... Euh, dans les 5 ou 10 ans à venir, c'est un passage qui ce ne sera même pas une plus-value de dire je et suis bio. Et c'est une nouvelle clientèle aller, que vous travaillez avec non, ce, ce pas, type de produit non, ou pas, pas du tout, tout, Paul. Nous, on a une vraie montée en puissance et une vraie volonté d'y aller. Euh, une nouvelle clientèle, non. Non. C'est, euh, non. C'est juste une logique euh, aujourd'hui écologique euh, qu'on est obligé de suivre, une vraie volonté qualitative de nos vins parce qu'on se rend compte. Alors moi, je suis à bonne école parce que j'ai lu pas mal de choses et ça fait un bout de temps que je travaille dessus, mais je ne peux pas tout faire. C'est étape par étape. Euh, déjà acquérir des vignobles, oui. après se mettre en bio. Enfin, c'est, c'est puis un faut financer tout ça aussi, hein, c'est une vraie ça. boîte. – hein. Je suis ouais. très fier d'être négociant aussi aujourd'hui et d'avoir des marques à côté qui permettent de dépauler ouais. la construction d'un domaine, parce que nous, c'est notre logique aujourd'hui. – Hélène
1: ?– Et puis alors, euh, bah, quand vous n'êtes pas en Bourgogne ou en Provence ou dans la ferme familiale du Limousin, vous êtes en Normandie, euh, puisqu'avec ah, oui. trois amis, vous avez racheté la cidrerie Héroux. Oui. un petit coup de chapeau au passage à marie Agnès Héroux, euh, qui est une femme extraordinaire. –
3: Extraordinaire, oui. – Et, vrai, et ça. comment vous avez atterri en Normandie là – Alors… Euh... Improbable. Ça fait des années que je m'intéresse à La Pomme, parce que j'ai toujours été hyper attaché à ça. Et j'ai un de mes grands copains qui s'appelle Jean-Baptiste Lombard, qui est un peu l'homme de héros aujourd'hui, qui accompagne Marie-Agnès, qui nous transmet son savoir depuis maintenant trois ans. Et euh, on avait une vraie, bah toujours donc qui est en bio aussi, hein, avec une dizaine d'hectares qu'on explore, qu'on exploite. Et euh, il m'a dit, euh, écoute, je lui disais, je cherche, je cherche, je cherche. Puis a quitté à l'époque, il était chez Meffre. Il dit, j'ai quitté mon job. Je vais monter avec un copain euh, une, une cidrerie euh, ou non, non, non pas du tout. Il avait monté, enfin qu'il y a toujours Octave, qui est une, une société de distribution de vins de 20 grands domaines, ah, etc. Avec et, autre chose, ouais. et il avait une vraie volonté d'investir en Normandie, puisqu'ils sont tous issus de Normandie, sauf moi. <rire> Et il m'a dit, écoute, j'ai trouvé l'endroit magique, Marie-Agnès... Vous êtes n'est... où exactement, dans mon Normandie on, on est à Auvers. Auvers. C'est dans voilà, le Cotentin. Cotentin. Le Cotentin, ah, donc la vraie, la, la vraie. Alors la vraie, quoi, je précise hein. si Marie-Agnès entend, oui, AOP du Cotentin, ce qui est très Bien important, sûr. avec des prises de mousse naturelles. En plus, on a un des rares à avoir lancé la notion de millésimée, donc on bah se oui. rapproche, en fait... Ça se rapproche de la Bourgogne, vin, quoi, la Bourgogne, du vin exactement du vin et on a fait des. Vous avez des cavados des aussi ou pas Oui, bien sûr. Ah oui, qui en fait. lui aussi Billy et qui euh, aussi alors VS, VSOP, XO, etc. Donc on va dire qu'on travaille sur des vieux cavados. Oui. Honnêtement, qu'on a repris de marie agnès qui ne sont pas liés à nous, mais on a pas mal. Bon, et demain, de... vous
0: allez faire quoi, Paul Parce qu'entre la Provence, la Bourgogne, la Bonne Vache du Libousin, là, le Citre et le Calva, on
3: vous trouve vous là demain sur Mars eh ben, en train non. de tenter de je sais pas quoi des rosiers. Pas J'ai plein de projets, mais on va déjà. Quels avez-vous comme projet J'en ai plein, mais je peux pas en parler. Mais ah, je, bah, si, j'ai... si, si, il y a personne. Juste 143 000 à vous écouter. Donc, dites tous vos projets là. Non non, mais j'ai, j'ai j'ai envie aujourd'hui de me rapprocher de plus en plus. Donc, une vraie volonté de monter en puissance du domaine. On retravaille tous les tous les terroirs. C'est vrai que la crise, ça nous a permis aussi, malgré les difficultés, de se concentrer à fond sur les vrais changements aujourd'hui, et et les réfléchir vrais questions, aussi, hein. et de se projeter. Je pense qu'au vu des investissements qu'on a fait depuis trois ans, on va un petit peu se calmer parce que je rappelle que. Mes chers partenaires bancaires nous ont bien accompagnés et heureusement, on les remercie. Je pense que dans les trois ans, on va un peu calmer le jeu avec quand même quelques vraies volontés à venir, mais que je ne pour peux pas... Ça bédisse, quoi. Bon, alors ça pour ça terminer,
0: bédisse. vous avez des sites internet, là, de... on va commencer par le Cidre parce que c'est hyper important. Oui. Vous avez... Quel est le nom
3: euh, de du... euh, www.erou, euh, pour... enfin, www.erou.com Voilà, erou, H-E-R-O-U-T.
1: Merci.
3: Alors pour la Bourgogne, c'est www.egertier.aegertier.fr Et
0: pour terminer donc, le Limousin, non, je plaisante là elle est à la Provence, le
3: château Isol hein. c'est euh, www.isol
0: D'accord et puis température de service de votre cidre oh. attention là oh, la un, question un, piège ah, un, la avec question, une et, bonne petite crêpe dire, préparée, dire,
3: préparée par Hélène non surtout pas des crêpes non, non. des huîtres bien des sûr huîtres. ah oui des huîtres ça non, marche non, magnifiquement mais, attends, allez, bien non mais non bon, mais des huîtres la température
0: de service allez 12 degrés Merci beaucoup Paul, merci également Hélène. On se retrouve dans un instant au bar du caviste Nicolas à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée avec le Vino Quiz et puis des, plein de cadeaux à gagner, notamment des QV Bandits de Loire et Divine. Sud Radio Invino, midi 30, 13 h à la Martin. Retour chez Nicolas le caviste Place de la Madeleine pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons favoris. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz. Vous qui êtes oui, bien le bien cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux, David.
2: C'est bien vrai, ça Là, La question de la semaine dernière était qui est à l'origine du domaine Arnaud Lambert Réponse A Yves Lambert, le père d'Arnaud. Réponse B Arnaud Lambert lui-même. Ou la réponse est les ancêtres d'Arnaud. Donc la bonne réponse, c'était la première, c'était Yves Lambert, le père d'Arnaud.
0: Très bien. Et donc cette
2: semaine Ça c'est fait, il y a une nouvelle question maintenant. Exactement. Vous voulez la connaître Allez, chiche. Alors, voici la question. Quel rêve Paul Egerter a-t-il pu accomplir l'été dernier Réponse il a fait le tour du monde. Réponse B, il a repris un domaine en Provence. Réponse C, il a rencontré Leonardo DiCaprio. <rire> Très bien. En
0: Normandie, autour d'une pomme. Oui, il a peut-être ouais.
2: fait les trois d'ailleurs, parce ouais. que vu le nombre de choses qu'il fait, euh, je pense que c'est possible. Alors, pour répondre et gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, un coffret divine et le livre Un autorisme spirituel en France et dans le monde, aux éditions Herol, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv à la rubrique Vinou Quiz.
0: Et le gagnant sera tiré, tiré sur... parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup, David Cobold. In Vino Sud Radio accueille maintenant Mathilde Giraudet, gérante du domaine de Bois-Mosé. Bonjour, Mathilde.
4: Bonjour à vous.
0: Alors, vous êtes située dans, dans le Maine-et-Loire. Alors, racontez-nous votre belle histoire de vin.
4: Alors, nous sommes situés à, à Couture, à, à peu près à 20 km au sud d'Angers, près de ouais. la Loire, à 3 km à vol d'oiseau. La, euh, la Douceur Angevine. La Douceur Angevine, oui. Et nous avons en fait euh, 38 hectares de vignes. Euh, composé de deux îlots, un îlot qui est de 26 hectares euh, sur un terroir argilo-calcaire, D'accord. et un îlot sur schiste gréseux, plutôt pour les coteaux de l'Aubance, euh, donc plutôt sur le, le côté euh, massif armoricain. C'est une affaire voilà.
0: familiale, vous l'avez acheté hier matin euh,
4: Non, non, c'est, euh, en fait c'est, des, c'est un domaine viticole familial à la base, qui a été mis, bâti euh, dans les années 30, et qui a été repris en 1996 euh, par, des, par des gens passionnés du vin.
0: Hélène, passionnée aussi, Hélène. Vous y
4: êtes arrivée en mai 2004. Tout à fait, oui. Joyeux
1: anniversaire Merci. <rire> bah oui, exactement. Mais exactement. Ça le mois de mai, on a euh, le droit. Oui, <rire> bon. Euh, alors effectivement, depuis vous y avez fait énormément de choses, notamment euh, un passage en bio. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que vous, ça vous a pris des années, mais je trouve ça enfin plus que d'habitude. Mais ce qui est super, c'est que vous avez vraiment fait des tests, vous avez vraiment essayé de voir comment ça fonctionnait. Euh, vous avez pris votre temps et, et depuis on vous arrête plus.
4: Il y a des moutons dans les vignes. Euh, il y a enfin c'est, c'est bientôt des poules. Oui, voilà, bientôt des poules peut-être. On est est, est sur ce projet-là, mais ça, c'est tout à fait autre chose. C'est
0: un vrai projet, des poules
4: mais oui, mais oui, je n'ai oui, pas n'importe quoi, je l'air mais comme ça. Mais j'ai mais compris des
0: poulpes, Je me dis qu'est-ce qu'on fout les poulpes dans le. D'accord, donc vos... qu'est-ce qu'on fait avec vos poulpes Parce que c'est très intéressant. En fait, les on
4: a... actuellement, on a déjà des moutons dans les vignes pour nettoyer les vignes à l'hiver. En fait, c'est cohérent Et les poules, elles sont là aussi pour, manier... pour remanier le sol et donner, enfin, de mettre en ça Re-remettre gratouille. Les... Ça gratouille et au niveau des, des vers de terre. Ça les ça gratouille et ça fait revivre le sol. Et en fait, ça mange beaucoup d'herbes aussi. Donc en fait, ça fait un nettoyage super. En
0: plus, ça donne en option des et, oeufs.
4: Et ça donne en option des oeufs. Donc, en fait, c'est une idée aussi de, de faire un petit, une petite roulotte avec les poules et les balader en le vignoble.
0: C'est génial, c'est comme truc. Là.
4: Et alors, euh, si vous, vous allez encore... Ah, mais
0: euh, balader des poules en roulotte, c'est évident, non
4: mais Oui, mais moi, je fais ça <rire> tous les week-ends.
1: Euh, puisqu'avec l'aide de, de Mission Bocage, vous avez aussi beaucoup travaillé euh, sur euh, bah, tout ce qui est biodiversité. Et, euh, et, les, et là, cette année, vous avez planté plus
4: de 1000 arbres. Alors en fait, ce n'était pas en 2021, c'était en 2020, c'était juste avant le confinement. Oui, c'est l'année, l'année dernière, c'est vrai non, non mais c'est, mai. c'est, c'est pas grave. Et euh, en fait, oui, on a été accompagnés par la société Mission Bocage euh, du fait qu'on voulait euh, essayer de, de, de mettre de la biodiversité, amener plus de biodiversité sur le domaine et euh, leur donner aussi un, un, un endroit, un genre de corridor pour se déplacer. Parce qu'en en fait, on a beaucoup de chauves-souris en, en Anjou et particulièrement sur Couture. Et les chauves-souris, en fait, euh, elles sont là pour manger les vers de grappe. Euh, donc, elles interviennent sur le cochilis et le démis pour manger les papillons. Et donc, en fait, euh, ça permet de, de lutter naturellement contre ce vers de grappe. Mmh. Et donc, toutes ces plantations d'arbres, ça, ça, ça va aider euh, voilà, pour toutes les bébêtes. Ça, ça leur permet d'avoir un corridor en fait, pour se déplacer. Voilà, donc on, on, est, on est super content. Des
0: poules, des moutons, des chauves-souris. C'est génial comme région. Hein.
1: Il, il faut tout ça pour arriver à faire toutes les cuvées que vous faites,
4: euh, puisque vous avez à peu près toutes les, toutes les appellations possibles dans ce coin-là. Bah, c'est la particularité de l'Anjou, c'est qu'en fait, on a une grande, grande diversité de, de, de vins. Et on fait les, les vins de l'apéritif au dessert avec bah, les bulles, euh, les, les, les blancs secs, l'anjou blanc, le, les rosés, donc les rosés secs, les rosés demi-secs avec les cabernets d'anjou, les rosés d'anjou, et euh, aussi les anjou rouges, donc les, les anjou faciles d'accès, goulayants, faciles à boire, les anjou villages, donc pour plus, plus, plus concentrés, structurés, plus ouais. structurés, et euh, on finit par la petite douceur, euh, les coteaux de l'Aubance.
1: Ça, ça, fait, ça fait beaucoup tout ça. Et tout ça uniquement à base de cinq cépages. Le, le chenin, évidemment, emblématique. Le euh, chenin. De, Prononcez bien, Hélène. Et, euh, ça dépend des régions. Je sais bien que là-bas, ils disent le chenin. Mais, mais partout ailleurs, en France, que chez les cavistes, on propose un vin de chenin. Hein. Oui,
0: chacun son chenin. Alors.
1: Euh, et puis Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Faites votre
2: chenin. Oui.
4: Gros lot et Pinot Noir. donc Dans, dans quelle proportion tout ça alors, c'est une grande majorité de Cabernet Franc, enfin, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. On a 17 hectares à peu près de Cabernet Franc, 23 hectares de Cabernet Sauvignon, un peu de pinot euh, et du gros lot noir. On a planté aussi un petit peu de gros lot gris et le reste en chenin. David Cobel,
0: ça va être le point technique de ce samedi 8 mai, jour de l'armistice. Le gros lot, gros lot, c'est quoi ça le grelot,
2: c'est un cépage euh, rare. Euh...
1: Qu'on gagne à la Loterie nationale le samedi soir. <rire> ça, oui. Non,
2: pas
1: mais, du
4: tout.
2: Honnêtement, c'est, c'est un super col. Merci Alain. Euh, je ne connais pas bien le Groslot. Ouais. J'en ai goûté, mais, mais seulement monte pas. Caractéristique c'est, du grelot. Alors en
4: fait, c'est un vieux cépage de la Loire. Et c'est un cépage qui va être plutôt sur des notes épicées. Ça fait des grosses baies au niveau de la grappe.
0: C'est autochtone, c'est-à-dire qu'on n'en trouve que généralement dans le Maine-et-Loire. C'est vraiment
4: le Maine-et-Loire, un peu muscadé aussi.
0: Mais très bien, donc c'est à découvrir. Et c'est, et... c'est gagner le gros lot. Oui, écoutez, oui. ça fait quand même et 1024 émissions que je tente des perches en me disant il va se planter. Ça y est, c'est fait. le gros lot, David. Il, a, il, a, il a en fallait une, on a trouvé la il question. En fait avec le gros lot, là, il Pour Noël, la... vous aurez un gros look. Hein.
1: La réponse. Euh, alors, vos 14 QV, on commence par laquelle Parce que là, il y en a tellement. Bah, par quoi on commence
0: Sachant que <rire> <Ça rire> nous avons 3 heures. Vos beaucoup de cœur de
4: cas. Alors en fait on a on a fait des cu- on a des cuvées donc en, en jour rouge et on a fait une cuvée particulière euh, on a voulu se tenter comme vous disiez tout à l'heure on fait beaucoup de tests euh, sur le sur le domaine on est parti euh, au niveau du bio on a vraiment voulu euh, s'affranchir de la chose avant de avant de le faire et euh, au niveau des des rouges en fait on a on a dit pourquoi pas se tenter une cuvée sans soufre donc en fait on a essayé on a fait la, donc la cuvée sonate 100% cabernet franc euh, et on a décliné... Donc ça, c'était en 2016. Et en 2019, on s'est dit, bah, pourquoi pas se tenter un chenin, euh, pareil, sans sulfite ajouté. Euh, donc euh, on a, on a, c'est le, le clair de terre qu'on a fait en 2019 et qui est de, qui, d'ailleurs qui vient de sortir dans la RVF... Euh, sur les, les Nos amis de RV. Voilà.
0: et là le potentiel de garde selon vous Mathilde, c'est, on peut l'oublier pendant quelques années il faut le déguster
4: euh, sur sa prime
0: jeunesse entre 2 et 5 ans
4: sur le rouge on a, pas trop, on a, on a 2016 voyez ouais. on, on, ça se voit euh, sans problème encore en, actuellement quoi, donc on a un potentiel de garde de 6-8 ans sans problème en mais général, en fait on n'a pas trop de recul non plus
0: ouais, ça. David Cobol, les, les, les vins de Loire de façon générale, euh, ils ont un potentiel de garde ou pas
2: Certains, absolument oui les, les rouges de Loire, les rouges de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, euh, surtout assez concentrés qui viennent des coteaux, que ce soit du Somerois, de l'Anjou ou du Bourgaiois. Euh... 10, 20, moi j'ai, j'en ai goûté qui avaient plus de 100 ans et qui étaient impeccables. En rouge, David Oui, oui, je parle des rouges. Après les blancs, les chenins aussi, on, les, les chenins n'est plus concentrés. Je ne parle pas des douches, je parle des secs. Et ils oui. peuvent très très bien. Euh, dans une émission il y a une semaine, j'ai parlé des, des bouteilles de château brésé que j'avais bues qui dataient de 29 ouais, et de 34. De, de 1929, hein, oui, précisons oui, oui, que c'est euh, pas donc, 29 ans. Euh, et les vins étaient magnifiques.
4: Non, non, mais ça ne m'étonne pas. nous, chez nous, en fait, on a encore des 2005. Et Ils sont mais très mais bien aussi oui, mais en, euh, et donc c'est, c'est, c'est très très bon à, bo- à boire. Euh, mais ça
0: c'est important, il faut dire qu'il y a pas mal de vins qui peuvent vieillir. Il hein, oui. faut avoir une bonne idées. cave et éviter les cambrioleurs. Ouais, voilà, et puis, puis, puis
2: prier également pour que le bouchon tienne. Bon, après il faut euh, prendre c'est... sur
4: les bons millésimes aussi. Il enfin, faut vrai prendre, de prendre les meilleurs millésimes, millésime chez les bons
2: vénérants, euh, et puis avoir un bouchon qui tient la route, ça ça aussi c'est souvent problématique. C'est très important. Hélène Piau
4: Alors parmi vos lancements récents, il y a aussi un vin orange. Oui tout à fait, un vin de macération. Donc, on a lancé en, voilà, en je 2000... préfère le terme
2: vin de macération que vin orange parce qu'ils ne sont pas nécessairement orange.
4: Non, c'est alors le nôtre est enfin, quand même a une tendance à être orange, mais c'est vrai que c'était pareil, c'était un test. Mmh. Et Vous euh... testez beaucoup, c'est bien. Hein. Ah oui, et mais on, ouais. aime beaucoup, on, aime beaucoup, on aime beaucoup, on part à l'aventure à Bois-Mosé, on aime beaucoup ça. <rire> et en fait, on est une équipe aussi qui aime ça, donc euh, voilà. Euh, donc, c'est un vin que, que l'on a lancé en 2019 et euh, on s'est tenté de faire une macération. Et euh, on a laissé, en fait, on a fait des essais différents sur les temps de macération. Et en fait, on a sorti ce produit euh, qui est très sympa. Donc avec, euh, avec en fait, une fermentation en, en cuve. Et quand on a décuvé, on l'a mis, en, on a mis le jus en barrique, en fait. Ah, donc un élevage en barrique peau, derrière.
2: Avec les pots.
1: Oui, oui, oui. Et, et je précise pour David qu'il s'appelle Les
4: Chenins d'Or, donc il est vraiment orange,
1: effectivement. Euh, Celui-là, il l'est vraiment. Mais je suis d'accord et avec vous, toc. David. On, on a des vins de macération et et qui
0: ne sont pas
4: toujours orange. Celui-là est bon, une Mathilde, vous êtes assez super soutenue.
0: sympa, mais combien ça coûte tout ça
4: alors, ça coûte, mmh. euh, on, ça va de, on va de 6,50 euros. Votre gros
0: lot, gros lot, par exemple, d'être que votre, pour déconnez le plus gros lot. le gros
4: lot, gros lot, on le lance cette année. <rire> donc, euh, en fait, on a refait une cuvée de rouge en gros lot, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus à la recherche de, de, de cuvées comme ça. On a une cuvée aussi Un en pinot différent. noir. Mmh. Et euh, donc, le, 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 le gros lot, pour l'instant, je n'ai pas de prix à vous donner. Je suis désolée, c'est la question piège. <rire> ben, que ça fait deux. <rire> oui. Mais, euh, par exemple, sur notre enjeu rouge, on est à 7,50 euros la bouteille. Hyper le, résolue, et puis
1: euh, dans, dans la série des, des, des démarches très sympas, en plus d'avoir des prix accessibles, euh, je tiens à souligner vous faites partie de l'opération Garde le moral, viens à la campagne. Nom de l'opération lancée début février par le territoire Anjou Vignoble et, et villages pour les étudiants du Maine-et-Loire qui euh, sont un peu déprimés pour des raisons qu'on comprend bien en ce moment. Oui. Et, euh, et j'ai trouvé ça top. Mais vous, vous avez aussi une cuvée spéciale pour octobre rose pour soutenir le, le cancer, enfin oui. la lutte contre oui. le cancer oui. du oui. sang vous, vous avez plein de cuvées géniales et d'opérations super. Donc il faut aller voir votre site, il faut venir vous voir et il faut boire vos. Cuvée. Bien sûr, bien sûr, merci. avec modération,
0: mais régulièrement. On peut venir vous voir. Là, vous avez. Euh, Alors, on a un caveau d'accueil. Vous êtes sympa, est... aussi sympa en oui. vrai que, Alors, qu'à la radio. On,
4: on, est, on essaie d'être sympa. Oui, on a oui. Une, quelqu'un qui, qui est en fait chargé de notre sur le domaine. Et en fait, on a on a un caveau de dégustation. Il y a plein d'activités. Enfin, plein. Il y a des activités touristiques aussi. On fait. On peut visiter les vignes.
0: Bon, on va venir. On
4: a un escape game. Enfin, on a, des, on a bon, pas, nous pas nous mal y de y choses sur le domaine. Site
0: donc. internet pour, pour terminer, pour prendre enseignement Alors
4: pour... www.boismoz sans accent
0: Point, euh, point .com. Donc b
4: o i s m o z .com
0: Merci beaucoup, Mathilde. Vous êtes parfaite, vraiment. Mais vous aussi, Hélène Pio, ça fait quand même deux femmes parfaites. Et puis merci on a collé David Cobol. Ça y est, merci. Et Paul également. David Cobol et au millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque, chaque semaine, chaque week-end. Un clin d'œil à Angeline qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, notre page Facebook, Invino, le compte Instagram aussi. On se retrouve demain, il sera à 12h30, un hein, précise pour une nouvelle émission. Elle sera délocalisée chez Nicolas Lecavis, qui a été fondée en 1822. On parle des Graves. on recevra notamment Dominique Guignard, le président du Sénégal viticole des Graves et son directeur, Maïol Lullier, ainsi que Vincent Angers, propriétaire du Masse des Mesures. C'est l'heure, bon déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout, n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.